1: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín En estos días de calor no hemos parado de hacerlo Lo hacemos en la calle, mientras caminamos, comemos o incluso mientras dormimos Les hablo de la sudoración Un sistema refrigerante que en, nuestro, en estos días de tanto calor agradecemos sobremanera Existen más de dos millones y medio de glándulas sudoríparas por todo el cuerpo. A medida que el cuerpo se sobrecalienta, comenzamos a excretar gotitas pequeñas de sudor que al evaporarse nos enfrían. Sin embargo, no solo sudamos cuando sentimos calor, todos hemos sudado cuando estamos nerviosos o muertos de miedo. El sudor, que es un mecanismo de Digamos de defensa frente al calor Puede ser también un problema Un exceso de sudor puede acarrear Problemas sociales y médicos Que por fortuna ya tienen solución Hola, bienvenidos a a doble hélice Les hablamos de lo que los médicos conocen como hiperhidrosis Una patología que se conoce por, la, por una suduración excesiva Las personas que la padecen sudan constantemente le sudan las manos, le sudan las axilas Y les garantizo que no es un problema de higiene ni de calor Porque además sudan hasta cuando tienen frío Hoy nos queremos acercar al interior de nuestra piel para conocer cómo funciona la sudoración, cómo es ese sistema de refrigeración y conocer cómo este sistema de alivio se puede convertir en un pequeño infierno para los que lo padecen. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Hoy centraremos... Este tiempo de radio sobre la piel y esos pequeños tubos enrollados que nos refrescan cuando hace calor, como estos días de julio. Para hablarnos de cómo son y cuándo se convierten en un problema, desde Radio Nacional de España en Las Palmas nos acompaña el doctor Néstor Santana, que es dermatólogo de la clínica dermatológica Ibalia en Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juanjo Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte, aunque sea a la distancia pero unidos por la radio para hablar de un tema que para usted será muy cotidiano se dedica a ello habitualmente en su consulta pero que no es del todo conocido entre la, la población y, y queremos poner nuestro granito de arena para que se conozca y sobre todo al final aportar nuevas soluciones que también están desarrollando en, en, por ejemplo en su clínica Si le parece doctor, para ir profundizando en el tema hagamos una primera aproximación casi anatómica a la piel. ¿Dónde están esas glándulas que producen el sudor? Sí, estas glándulas
2: se concentran preferentemente en la zona de las axilas, de las palmas y de las plantas, que es en las zonas en donde objetivamente más sudamos. Estas glándulas tienen, tienen una función que es principalmente, como, como bien han dicho, la de la termorregulación, eh, la de controlar la temperatura del cuerpo
1: pero es su única función eh, sudamos para eh, aliviar el calor o, 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 o también para otras cosas
2: bueno, es su función principal Las la glándulas ecrinas eh, secretan el sudor Que es en casi un 99% agua eh, Ese 1% que queda son electrolitos Son restos de cosas que excretamos eh, De forma teórica, la principal función Y la más importante de, de la sudoración del sudor Es la de regular nuestra temperatura Que sin una temperatura adecuada eh, hay, hay patologías que son hipertérmicas hipertérmica malig Hipertermia maligna que, que pueden producir hasta
1: la muerte de, del paciente, así que es algo muy importante pero no solo sudamos cuando tenemos calor, cuando estamos nerviosos cuando tenemos miedo, también ese sudor frío ¿no? del que hablamos habitualmente eh, es así, también sudamos en otras ocasiones Sí,
2: sudamos en múltiples ocasiones. Las glándulas sudoríparas, las glándulas ecrinas, como conocemos eh, médicamente, están inervadas por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se activa ante múltiples estímulos. Eh, esa activación, tanto puede ser para regular la temperatura como al haber una descarga de cortisol, de adrenalina, y todo esto eh, clínicamente en el paciente o en la persona se, se refleja como, como una sudoración. Uh
1: -huh. ¿Y tenemos glándulas sudoríparas por todo el cuerpo? ¿Hay algún lugar donde, donde no podamos sudar? Bueno,
2: hay algunas zonas en las que anatómicamente no, no, son, no se reconocen tan frecuentemente, como la zona algunas zonas de los genitales, la zona de los labios, pero están casi distribuidas por todo el cuerpo, las zonas... Eh, en donde más se concentran, como bien he dicho, son axilas, palmas y plantas. Y, en general, en, teniendo en cuenta la, toda la cantidad de glándulas sudoríparas, de glándulas ecrinas que hay en el cuerpo, estas glándulas, en una persona normal, son capaces de producir hasta medio litro de, de sudor al día.
1: ¿Medio litro?
2: Efectivamente, y en, en pacientes bueno en personas también sanas deportistas de élite eh, acostumbrados a una variación de temperatura brusca a ejercicios extenuantes pueden sudar hasta hasta cuatro y cinco litros al día uh -huh.
1: Eh, si algo he aprendido durante estos años dedicados al periodismo científico es que nada es casual y, y sobre todo cuando hablamos del cuerpo humano no, no tenemos muchos lujos, ¿no? La evolución no se suele tomar muchos lujos. Y sí me sorprende que tengamos mm, más glándulas sudoríparas en, en zonas concretas y desconozco si eh, tiene una función concreta. El que tengamos más en la palma de las manos, en las axilas, ¿tiene alguna función o no?
2: Hombre, son palmas en las que normalmente en la zona de las axilas hay una temperatura mayor, están más sujetos a, a esta elevación de las temperaturas y las zonas de las palmas eh, y las zonas de las plantas son zonas que están muy expuestas a, a, al, medio, al medio ambiente. Uh -huh. la, la principal forma de, de, de transformación de la energía calorífica del calor del cuerpo en, en, en difuminar esa, esa energía, ese calor, es por evaporación de, de la, del, del sudor. Esa, en ese sentido es Quizás lógico pensar que en la zona de las palmas, que está muy expuesta, y es una zona relativamente amplia a la, a la, al medio, eh, en la que el sudor se puede
1: eh, evaporar fácilmente, sea donde más glándulas tenemos. Cuando probamos el sudor, nos llega a la boca, estamos corriendo, pues ya notamos que es salado, eh, pero si hiciéramos un análisis exhaustivo de una gota de sudor, ¿qué encontraríamos?
2: Normalmente el sudor es isotónico con respecto a la sangre y ya he dicho que ese 1% eh, se añaden otras cosas al sudor aparte de, de solamente agua, pero una persona normal sin ningún tipo de patología es capaz de, de regular de tal forma ese sudor para que no se produzcan pérdidas masivas de iones, de sodio, de potasio ni tampoco retenciones eh, dentro del cuerpo al, al sudar demasiado.
1: Sabe que siempre eh, nos han dicho y hemos escuchado que eh, cuando pasamos una gripe o cuando eh, salimos de fiesta al día siguiente nos dice pues venga, ahora a sudar para echar fuera todo eso, eh, esas toxinas, ¿depuramos o, o es un mito, una ley de urbana
2: bueno, eh, hombre, una, una cierta parte de las toxinas se, se depuran, pero para nada es la principal forma de, de depurar toxinas. Las principales formas de, de depurar toxinas son por medio de los riñones y, y del hígado. Muchas veces cuando estamos malos y sudamos es simplemente por la, la hipertermia esa que, que nos avisa de que algo, algo está mal dentro de nuestro cuerpo.
1: También he leído que quizás tenga una función hidratante en la piel o no.
2: Sí, claro. Muchas veces la piel, cuando eh, sudamos demasiado, también eh, esa, ese agua se, se queda encima, pero no, no es la principal eh, el principal objetivo de la sudoración el hidratar. Muchas veces los hidratantes que hay cosas que hidratan más de, que el sudor, como son las sustancias un poco más más grasas, más emolientes. El, el principal bueno el principal objetivo de, de la sudoración es es, el, es el, la termorregulación, aunque tiene otras muchísimas eh, ventajas y, y tiene otros muchísimas muchísimos efectos, pero que esos efectos son quizás mínimos y su efecto no se puede comparar con el gran efecto y con eh, uh -huh. la gran función que hacen en, en relación a la termorregulación.
1: Uno de, de los problemas asociados al sudor tiene que ver con el olor. ¿El, el sudor huele o, o es que huele lo que se cultiva gracias al sudor? Claro, efectivamente. Me eh, agradezco que me hagas esa pregunta porque
2: eso es algo importante y eso es algo sobre todo que afecta a mucha gente. Hay una, un término que utilizamos los dermatólogos lo que es el de bromidrosis. La bromidrosis es cuando ese sudor, ese sudor ya empieza a oler un poco más y, y se tiñe un poco de un color marrón. Ese sudor que huele más, ese sudor que quizás aporta un cierto eh, disconfort en los pacientes, es el sudor sobre todo de la zona de las axilas y de la zona de, de las ingles. Ese sudor no es el sudor que se se produce por las glándulas ecrinas, sino es un sudor que se produce por otro tipo de glándulas que, cuando lo analizamos bajo el microscopio, está producido por unas glándulas que están adheridas al, al pelo, al folículo. Son unas glándulas apocrinas. Ese sudor es un sudor mucho más graso. Ese sudor se hidrata un poco más. Esa, ese sudor se acompaña también de otro tipo de sustancias que, per se, no tienen un olor propio, pero cuando llegan a la superficie de la piel, esa, esas sustancias son metabolizadas por bacterias que, con que, que colonizan de forma natural, de forma saprófita nuestra piel, dando como resultado una, una segunda sustancia que, que sí produce dolor y un, un dolor desagradable para, para el humano, para la persona.
1: Y no tiene por qué tener relación con la higiene de una persona.
2: Efectivamente, la bromidrosis es una sudoración, sobre todo en esas zonas en la que el principal eh, agente eh, que, que lo causa son eh, las bacterias, pero no tiene nada que ver, como he dicho son bacterias saprófitas que están en la piel de todo el mundo, eh, eso tiene una solución relativamente sencilla, aunque también parte de la
1: solución eh, pasa por, por sudar menos. Claro. Me gustaría saber antes de pasar a, a nuestro reportaje Si el sudor también puede ser una pista de que estamos padeciendo alguna patología eh, Que no tenga que ver necesariamente con, con la piel ¿El sudor puede ser el reflejo de, de alguna infección, de, de fiebre? ¿Nos puede, ¿Puede ser el testigo o la señal de alarma de otras patologías?
2: Sí, efectivamente. Eh, lo más frecuente cuando estamos ante un sudor es que se trate de una hiperhidrosis o de una hipersubración primaria. Eso quiere decir que el paciente per se ya suda más. Pero es importante descartar causas secundarias, otras causas que pueden ser causas infecciosas, causas endocrinas, causas neurológicas. Es importante ante un paciente con una hipersubración, sobre todo si no la ha padecido previamente, sino que tiene un inicio tardío, eh, el descartar ciertas patologías como son patologías tiroideas hacer una analítica con unos niveles de glucemia para ver si el paciente está sufriendo episodios de hipoglucemia hacer una analítica de orina a ver si el paciente tiene alguna alteración endocrina como puede ser un, un tipo de tumor, un feo como un sitoma, analizar diferentes cosas y hacer por ejemplo una radiografía de tórax, a ver si hay algún tipo de infección latente como pudiera ser una tuberculosis, es decir, ante un sudor que que Afecta también al paciente por la noche, que es de un inicio tardío, que no afecta al resto de familiares y, y es muy intenso. Habría que descartar que ese sudor sea o que esa hiperseguración sea una, una hiperseguración secundaria.
1: Es muy habitual también en la menopausia, si no me equivoco.
2: Sí, con los cambios hormonales al final la menopausia es simplemente una variación, una, unos cambios en el perfil hormonal de la paciente y eso eh, a nivel del, del sistema nervioso central desregula un poco el, el hipotálamo y hace creer que estamos ante una temperatura mayor y, y por eso se produce la hipersoduración de forma refleja y natural.
1: Doctor Santana, vamos a cambiar de tema unos minutos para hablarles de una enfermedad que ya, esta sí que ya está tocando a las puertas de las Islas Canarias y es que afecta a territorios vecinos como Cabo Verde o Madeira. Les hablamos del dengue.
0: El dengue es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. El dengue fue identificado por vez primera en los años 50 del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones. Las primeras epidemias de dengue reportadas datan de 1779 en Asia, África y América del Norte. La ocurrencia casi simultánea de los brotes en tres continentes indica que estos virus y el mosquito vector que los transporta... ...han estado ampliamente distribuidos en las áreas tropicales durante más de 200 años. Durante gran parte de este tiempo se pensaba que el dengue era una enfermedad leve y no mortal... ...que afectaba a las personas que visitaban las áreas tropicales. En general se dieron largos intervalos entre las epidemias más importantes principalmente porque la introducción de un nuevo serotipo en una población susceptible se daba solamente si los virus y su mosquito vector podían sobrevivir el lento transporte en veleros entre los centros poblados. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó una pandemia de dengue en el sureste asiático que desde entonces se ha venido propagando por el resto del mundo. Se ha ampliado la distribución geográfica de los virus del dengue y de sus mosquitos vectores y ha surgido el dengue hemorrágico en la región del Pacífico y en el continente americano. La primera epidemia de dengue hemorrágico en el sureste asiático se dio en los años 50, pero en 1975 se había convertido en una causa frecuente de hospitalización y muerte entre los niños de muchos países de la región en la actualidad existen casos autóctonos de dengue en Madeira y Cabo Verde zonas muy cercanas a las islas por este motivo el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias está realizando controles y muestreo en todos los puertos y aeropuertos de Canarias con el objetivo de frenar el avance de este mosquito en la macaronesia
1: Radio 5, doble hélice. Estamos hablando con el doctor Néstor Santana, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Ibalia en Gran Canaria. Doctor, hablemos de patologías relacionadas con el sudor, ya hemos hablado de cómo se produce, cuál es su función normal y hablemos ahora de... Eh, de, fun de funcionamiento anómalo de patologías de cuando las cosas no van bien y el más común según nos ha contado estos días es la hiperhidrosis ¿qué es la hiperhidrosis?
2: Bueno, la hiperhidrosis es eh, una hiperhidrosis, una sudoración exagerada, una sudoración que de alguna forma limita al paciente en su vida normal, en su vida personal y en su vida laboral. Es una patología que es relativamente frecuente. Eh, los estudios nos dicen que hasta un 3% de la población está afecta y es una patología que eh, en los grados más avanzados, en los grados 3 y 4, en donde la afectación del paciente de, de la calidad de vida del paciente es mayor, es incluso candidata a, a unas técnicas quirúrgicas, pero en los grados uno o dos es muchas veces interpretada por el paciente como, como algo intrínseco, como algo característico de él y no suele consultar por esa patología. En muchas ocasiones en, en la clínica dermatológica y válida vemos pacientes por otras patologías, puede ser por una psoriasis, por un eczema, y al eh, despedirnos del paciente, vemos que tiene la mano húmeda, simplemente por el, el propio estrés quizás de ir al médico, de que me va a decir y, y al final terminamos alargando un poco y complementando la, la consulta mmm, explicándole un poco que ese es una, un problema que tiene una solución relativamente sencilla en los grados eh, iniciales, pero que si en alguna vez en algún momento ha consultado por ello y normalmente los pacientes niegan esto, no, no habían consultado
1: nunca porque lo interpretaban como algo intrínseco, algo propio de, de ellos Estamos hablando de una patología con un gran impacto social porque es cierto que damos la mano y no nos gusta pues, esa sensación de, de, de estar mojada, eh, es, vemos que se manchan las camisas. También una persona que sufre esta enfermedad tampoco puede manejar eh, instrumental de precisión o, o conducir vehículos de mercancías peligrosas porque, en fin, se le resbalan las cosas. Estamos de en una enfermedad eh, que tiene consecuencias sociales y que puede eh, marcar la vida de una persona, ¿verdad?
2: Claro, la mayor parte de los pacientes que tienen los, los grados más avanzados, los grados 3 o 4, están estigmatizados por la sociedad porque muchas veces simplemente con salir a dar un paseo o si se ponen un traje para trabajar con chaqueta ya, ya empiezan a sudar y, y se le empiezan a formar los surcos por las axilas, tienen que dar la mano a algún compañero o algún cliente, eh, eso les hace ponerse quizás un poco más nerviosos porque saben que van a sudar y, y con eso lo único que consiguen es sudar más y, y eso les imposibilita bastante la, la relación normales y les empeora bastante eh, su calidad de vida
1: hay que dejar claro que no son personas que no se hacen ni mucho menos, lo hacen en, en, en demasiada además en, en muchas ocasiones Efectivamente, en eh, muchas ocasiones vemos pacientes que, que no están bien
2: controlados, o que no vienen en una primera visita y vienen por, por eczemas en la zona, por, por dermatitis irritativas, por eczemas alérgicos, y eso es mucha, está muchas veces propiciado por, por una excesiva uh, higiene, por, por lavarse hasta 30, 40, 50 veces al día la zona para secarse con agentes muchas veces demasiado irritantes, no se elimina bien esa gente irritante, agentes que quizás están pensados para, para un uso no tan frecuente, y, y, y ellos lo hacen simplemente por miedo a, a ese estigma, a esa, ese qué pensará mi compañero, qué pensará mi compañero de trabajo cuando me ve siempre mojado, sudando y, y, y en muchas ocasiones eh, con esa bromidrosis, con ese olor de, de esas bacterias que, que desprenden la, la axila.
1: Comento que en unos minutos vamos a hablar de soluciones que las hay y soluciones que son muy fáciles de, de aplicar, pero por último, nos gustaría saber si esta enfermedad, la hiperhidrosis, es una enfermedad con la que nacemos o la que de repente un día se nos comienza a manifestar.
2: Claro, la tendencia muchas veces está ahí. En las hiperhidrosis que nosotros consideramos como hiperhidrosis primarias, normalmente hay una historia familiar, son pacientes de una edad más temprana. En esas hiperhidrosis primarias el paciente siempre ha tenido esa tendencia a sudar más. Como, como estuvimos comentando antes, cuando esa hiperhidrosis no estaba y comienza en un determinado punto de la vida de un paciente en una edad ya más avanzada, hay que sospechar quizás causas asociadas o que sea una hiperhidrosis secundaria, sobre todo si esa hiperhidrosis se, se perpetúa y también afecta al paciente por la noche
1: hablemos de soluciones que seguro que hay muchos oyentes pendientes de, de esas soluciones que le, les podamos mostrar desde este espacio de radio y es una enfermedad que ha tenido me comentaba antes al micrófono cerrado una historia de tratamientos que ya no ha parado ¿no? Hay, eh, ha habido varias soluciones que se han ido modernizando
2: Claro, actualmente eh, estamos eh, muy implicados, de hecho, si los lo dermatólogos estamos siempre en contacto con asociaciones de pacientes, en contacto con, con pacientes que, que cuentan su caso, que explican cómo han evolucionado ellos en el tratamiento, para de alguna forma tener eh, una referencia de, del otro lado, del lado del paciente. Eh, intentamos difundir esas historias lo máximo posible, intentamos contar cómo ha solucionado ese paciente su problema, para que de alguna forma los pacientes que que empezamos a tratar nosotros se encuentren mejor atendidos más comprendidos y que, y que de alguna forma les llegue el mensaje de que, de que no están solos de que es una patología bastante frecuente y de que se ha avanzado muchísimo el tratamiento y que ahora se están incluso empleando las nuevas tecnologías para, para mejorar
1: y una de, de, uno de, de esos ejemplos en el que la medicina aprovecha y exprime la tecnología es el láser el láser también se puede aplicar y se está aplicando para solucionar esta enfermedad ¿verdad?
2: Sí, el láser ahora se está empezando a aplicar para la hiperhidrosis, pero el láser normalmente se reserva para la hiperhidrosis axilar en los estadios, en los grados mucho más avanzados. Lo más importante es que cuando un paciente presenta una hiperhidrosis, sea el grado que sea, desde un grado 1 hasta un grado 4, acuda a su dermatólogo, a su especialista de referencia para que se le haga un diagnóstico correcto, para diagnosticar estas hiperhidrosis que son primarias, de una secundaria, y si es una hiperhidrosis secundaria, el tratar la causa que la produce. Si la hiperidrosis son primarias, muchas veces se empiezan por los tratamientos más sencillos los tratamientos que son de uso domiciliario que son menos costosos para el paciente pero que también de alguna manera son menos efectivos y de, de esos tratamientos el, el, el típico, el paradigma de, de medicamento tópico es el aluminio exhidratado el aluminio eh, es una es un antitranspirante que no, no tiene nada que ver con un desodorante un desodorante es un, un cosmético que se pone para oler mejor en la zona de la axila o donde se quiera y que algunos Desodorantes contienen un antitranspirante como es este aluminio. Un antitranspirante es un verdadero medicamento que se tiene que poner durante un cierto periodo de tiempo, por las noches, hasta que se mejore la sintomatología y después hacer una, una pauta de, de mantenimiento. En ese sentido, es importante diferenciar eh, eso que, que la gente muchas veces confunde entre antitranspirante y, y desodorante. Cuando, cuando estos antitranspirantes se, se quedan un poco cortos en, en el control de la sintomatología, Normalmente los dermatólogos tenemos un arsenal que vamos escalando poquito a poco. Normalmente en esa escalada terapéutica vamos aumentando la potencia de los tratamientos, pero también vamos aumentando los efectos adversos. Cuando los pacientes no se controlan con esos antitranspirantes, con esos tópicos que se ponen por la noche, podemos pautar... Eh, otras técnicas, o podemos hacer uso de otras técnicas como es la iontoforesis. La iontoforesis es una técnica que empezó a usarse, creo que sobre el año 50, que, que lo que hace es transmitir una corriente eléctrica, una corriente eh, a través de, de la piel, y esa corriente eh, todavía no se sabe muy bien, es, es gracioso esto, pero mejora, mejora la clínica. Eh, se hacen sesiones de media hora hasta que mejore el paciente, y, y con esos dispositivos que, que se venden, que son también de uso domiciliario, el paciente puede. De encontrar una mejoría si esto tampoco fuera suficiente, ya el siguiente paso sería el prescribir fármacos que, que se toman por vía oral y que tienen una repercusión sistémica. Mejoran la, la hiperseguración general en todo el cuerpo, pero también tienen una serie de efectos adversos asociados. El principal efecto adverso de estos fármacos, que son sobre todo anticolinérgicos, es la sequedad de la boca, eh, la retención urinaria, un poco del estreñimiento. Por este motivo, los pacientes que están con fármacos orales para esta hiperseguración o para esta peligrosis. Tienen que seguir un, un seguimiento, tienen que estar en seguimiento periódico, por parte de, con su especialista, con su dermatólogo, en este caso para descartar los efectos adversos que pudieran aparecer y ver que el paciente está bien controlado. Eh, otra técnica que también se ha usado con, con bastante efectividad en, en los últimos años las, son las inyecciones de Botox, de toxina botulínica uh -huh. eso sí. es algo que, que se oye bastante, eh, la toxina botulínica es una toxina derivada de, de una bacteria, del Clostridium botulinum y lo que hace es inhibir la secreción de, de la acetilcolina, de este neurotransmisor disminuyendo también la, la actividad de estas glándulas, ecrinas y, y por eso mejorando o disminuyendo la, la cantidad de sudor. El principal handicap que tiene, el principal problema que pueda presentar esta, estas inyecciones con toxina botulínica son uno, que se tienen que hacer de forma periódica entre cada 6 y 12 meses y sobre todo también el precio de la toxina botulínica, normalmente eh, dependiendo del área tratada si solamente son las axilas o si son axilas palmas y plantas, el paciente se puede llevar eh, bastante cantidad de toxina botulínica en una o, o dos sesiones en ese sentido, y para, para paliar un poco la, la sintomatología de la zona axilar, eh, se ha investigado el uso del láser, como muy, muy bien estaba diciendo eh, antes, eh, para, para tratarla el láser. Eh, la, eh, la forma de actuar que, que tiene es la de destruir o la de disminuir la cantidad de glándulas presentes en la, en la zona axilar. En, en una sesión de normalmente entre 45 minutos, 60 minutos, y con una anestesia regional en la zona solamente a través de una pequeña incisión es una cirugía mínimo, mínimamente invasiva se introduce el dispositivo láser que tiene una, una guía térmica que controla muy bien la temperatura. Sabemos muy bien y de una forma muy exacta y muy segura la temperatura que manejamos. El calentar la parte profunda de la piel, la dermis profunda, que es donde precisamente están localizadas estas glándulas sudoríparas, estas glándulas ecrinas, y eh, reducimos su número. Hay, hay pacientes ya que, que estamos viendo en revisión y que refieren que al tercer o al cuarto día ya han disminuido eh, la, la sudoración hasta un 80% de ellos y los pacientes que tenemos con un poco más o que hay con un poco más de, de seguimiento al tercer mes ya, ya demuestran una, una disminución de esta hiperseguración bastante patente de hasta el 97%.
1: Y el paciente una vez que se presta y que recibe ese tratamiento se va a su casa, tiene que quedar hospitalizado, ¿cómo es el postoperatorio, por decirlo de a manera, el posttratamiento? Claro, efectivamente,
2: a, a diferencia de, de otros tratamientos que son más invasivos, que son cirugías eh, de más duración, es, esta es una cirugía mínimamente invasiva que tarda entre eso entre 45 minutos, 60 minutos. El paciente se va a casa el mismo día, después de acabar la intervención, se va con unos apósitos, Los puntos se cierran, lo, las incisiones se cierran con un pequeño punto y el paciente viene a revisión al día siguiente, pero el paciente desde que sale de, del quirófano puede hacer una vida totalmente normal. Eh, las principales eh, molestias que refiere el paciente es un poco de irritación en la zona, en la zona en la que hemos dado ese calor, pero nada más. Ahora, eh, esos pacientes normalmente se les quitan los puntos a la semana, semana y media, y como ya he dicho ya, en esa revisión en la que eh, les quitamos los puntos a los pacientes, le hacemos una pequeña prueba en la cual... Eh, Podemos objetivar o podemos valorar de forma objetiva eh, el grado de sudor y ya vemos que ya hay algunas áreas que, que han disminuido su sudor. Eh, hay algunos pacientes que ya hemos visto en revisión y uno de los principales efectos adversos, si se, pueden llamar, si se puede llamar así, es que el vello, también el pelo de esa zona se reduce
1: en, en cierta uh -huh. medida. Pues doctor Néstor Santana, dermatólogo de la clínica dermatológica Ibalia en Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y terminar aportando las soluciones, que es lo que nos gusta, en, eh, así nos gusta acabar siempre en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. ¿no? Hasta luego. Y con esta sintonía llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos muy, muy activos en Internet. Nos puedes encontrar en facebook.com barra doble En la realización aquí en Tenerife, Paco Ramos y en Gran Canaria, Suso Caballero. Y en la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y civicán con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto Imbrain.